0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Te doy las gracias por llegarte nuevamente aquí a este podcast, Las Tres Principales, si es la primera vez que llegas, gracias en mayúscula, me puedes escribir por Instagram cómo llegaste hasta aquí, arroba café el éxito, por allí nos vemos. Y si ya eres asiduo a este podcast, te doy las gracias también por volver y volver, porque yo una de las cosas, yo siempre lo digo, siempre me extiendo en esta parte, siempre soy muy bien bien efusivo, porque no lo doy por sentado que tú estés aquí, que tú te dediques estos minutos a crecer conmigo y digo conmigo porque yo crezco con cada grabación y con cada feedback tuyo en estos episodios, entonces yo no lo doy por sentado, lo agradezco mucho, lo abrazo, lo aprecio y siempre leo todos sus reviews, bien sea por Apple Podcast que lo pueden dejar o si me escribes igual por Instagram, siempre me detengo a leer y a responder en el yo diría 99% de los casos todo lo que escriben al respecto, así que nuevamente, Gracias, gracias, gracias. En este episodio vamos a hablar acerca de el perfeccionismo. Imagínate tú, el perfeccionismo, una cosa que muchas veces nos detiene de hacer cosas, muchas veces nos impulsa a hacer cosas, es real. Yo no quiero en ningún punto denigrar este concepto, pero sí quiero ver qué nos ha habilitado y qué nos ha imposibilitado. ¿Qué pasa cuando yo lo tengo en mi verbo? ¿Cuándo me creo yo que soy perfeccionista? ¿Cuándo tengo esa etiqueta en mi mente? y para qué me sirve, qué no me permite y qué de alguna forma me está abriendo o que me está cerrando como posibilidades. Entonces el perfeccionismo ha sido altamente estudiado. Vamos a ver diferentes perspectivas y como siempre tú vas a sacar tus propias conclusiones. Yo simplemente sirvo la mesa aquí para que tú veas qué hay de provechoso en este episodio y cómo le puedes sacar partido a esta palabra. Antes de comenzar, decirte que este episodio llega gracias a www.caminarcontigo.com Caminar Contigo es una plataforma para ser tú mismo. Es una plataforma increíble, una comunidad, no es una plataforma solamente, es una comunidad de gente que está además alineada allí para no hacer juicios y que quiere crecer de la mano es de personas reales y está en búsqueda de herramientas acompañadas por profesionales increíbles. De lunes a sábado están allí para acompañarte en temas como la relación contigo mismo, con los demás, con tu alimentación, con los negocios, con las finanzas, con las emociones, entre otros temas fascinantes porque siempre tienen invitados que semana a semana traen contribuciones fuera de serie. Puedes ingresar a www.caminarcontigo.com, disfrutar de los 7 primeros días gratis y si te entusiasma ser parte de esta membresía mensual ingresas el código Café DEL ÉXITO, todo en minúscula pegadito y recibes 15% de descuento en tu primer mes de membresía. Así que te espero por allí porque yo me conecto semanalmente en www.caminarcontigo.com Asimismo, hoy, viernes 23 de octubre del 2020, que estás, estamos lanzando este episodio, eh, mañana comienza el programa de mentoría de Creencias a Resultados. Este es un programa dictado por mí, dura cuatro semanas, es todos los sábados de 10 de la mañana, a dos y media, una más o menos ese es el rango, todos los sábados durante cuatro semanas, tenemos sesiones de preguntas y respuestas todos los miércoles y la idea es que con este programa tú puedas pasar de la intención a la acción, del miedo a la confianza, de la paralización al movimiento, de la procrastinación al enfoque y al próximo primer paso que quieras dar en tu, en tu vida personal o profesional, que nos empezamos a mover y eso justamente es cuando pasamos de la mente a lo materializable de las creencias a los resultados de la energía a la materia entonces bueno de eso se trata de creencias a resultados puedes ingresar para que bloquees tu cupo porque como te digo esto comienza mañana sábado 24 las inscripciones pueden ser hasta el último minuto así que mañana a las 10 horas chile estamos comenzando 10 de la mañana y toda la información de este programa y además el botón para que te registres y bloquees tu, tu cupo está en el link que está en la descripción de este episodio. De creencias a resultados, el programa de mentoría es su tercera edición y además es la última vez que lo voy a dictar en este 2020. Así que te espero por allá y finalmente le damos inicio a este episodio de las tres principales donde vamos a hablar de el perfeccionismo, cómo sacarle partido a esta palabra, qué nos está obstaculizando y a qué nos está habilitando. Durante mucho tiempo yo trabajé en el área de recursos humanos. Eso quiere decir que yo hacía entrevistas para reclutar personal. Eso lo hacía mientras trabajaba en el mundo corporativo y una de las grandes respuestas que yo siempre recibía por gran parte de los postulantes, de las personas que yo entrevistaba, cuando tú llegabas al punto de decirle que también era, ojo, una pregunta muy clichérosa, estamos hablando de, no sé, los años, principios de los 2000, que yo trabajé en esta área, cuando tú le preguntabas a alguien cuáles son esos defectos, cuáles son esas debilidades u uh, después se puso oportunidades como otra forma de mencionarlo, la gente decía unas cosas que siempre se repetían, no todo el mundo claramente, pero la gente tenía como prediseñada esa respuesta porque sabía que se le iban a hacer en algún momento y entonces solían decir dos cosas que se repetían. uno debilidad, oye soy muy workaholic, soy trabajólico, sí, esa es una debilidad muy fuerte, entonces yo me quedo trabajando, no me puedo despegar, entonces la trataban de utilizar como esa debilidad que al final surgía como una fortaleza y ojo te digo que cuando yo estudié relaciones industriales que para quien no sepa en qué consiste esta esta carrera te dan muchas herramientas y está enfocada mucho en establecerte en el mundo de recursos humanos. Había un profesor que a mí particularmente en una materia en la universidad y ojo, está bien porque eso eran otros tiempos pero sí te decía, trata de decir en cuando te entrevisten en tus debilidades oye, que eres workaholic esa es una debilidad que no es una debilidad soft, que pasa por debajo de la mesa e incluso se puede transformar en una fortaleza. Pero había otra que se repetía muchísimo y es que es cuando yo soy o cuando yo digo que soy perfeccionista. La gente me repetía también mucho eso en la entrevista. No, es que yo soy perfeccionista, siempre trato de que todo salga bien, siempre quiero que las cosas salgan impecables, siempre busco la calidad en todo lo que hago. Y entonces, claro, en el tiempo tú te empiezas a dar cuenta que estas son preguntas, no solo las preguntas que ya deberían cambiar, y yo estoy seguro que así está haciendo sino que las respuestas también, porque ya la gente incluso sabía lo que uno le iba a a contestar, ¿no? Cuando estás del lado del, del postulante o del participante en ese proceso. Entonces, workaholic y perfeccionismo. En esta oportunidad nos vamos a quedar con el perfeccionismo. ¿Qué es el perfeccionismo hasta dónde nos ha llevado? Pero vamos a empezar por definirlo. Si tú me preguntas, para mí el perfeccionismo simplemente no existe. Porque ¿qué es perfecto? Perfecto es tan relativo como habitantes hayan en este planeta Tierra. Entonces, lo que es perfecto para mí, no es perfecto para ti que me estás escuchando. Para mí, llevar a cabo este podcast de manera perfecta todavía no he llegado, pero es que simplemente yo no quiero que este podcast sea perfecto. Yo quiero intentar en el tiempo que cada vez mejore más. Pero ¿quién dice que un podcast es perfecto? ¿Basado en qué criterios? ¿Sí? Pero lo mismo sucede con un libro, con un proyecto particular, con un emprendimiento, con un video o una story que tú quieras grabar. Normalmente este perfeccionismo viene atado por una palabra que empieza a entrar en juego y la quiero ya lanzar de una vez y es que tiene que ver con la comparación. Yo me comparo con algo que está en el estándar de lo que yo quiero proyectar, yo lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero fabricar, lo que yo quiero brindar como servicio en función a lo que ya yo tengo previamente establecido que ya vi en otro, o que quiero que se me parezca a esto. Entonces siempre hay como una línea en el horizonte a la cual yo quiero llegar. Si esa línea, y esa puede ser una forma de buscar el perfeccionismo, cuando busco, la busco por comparación, pero la otra vía es cuando no hay comparación, entonces está todo en, en mi cabeza. En mi imaginario yo siento que puedo llegar a un nivel que la verdad que tampoco está construido, tampoco está claro, pero yo quiero que sea, entre comillas, perfecto. Bien, entonces muchas veces el perfeccionismo se define como una necesidad de parecer perfecto o que es posible alcanzar esa perfección. Por lo general, por eso es que la gente la mencionaba muchísimo en esos procesos de entrevista, se considera como un rasgo más positivo que un defecto, pero definitivamente es un término muy relativo. ¿Qué es la perfección? ¿La Mona Lisa es una pintura que evoca la perfección? No lo sé. ¿El David de Miguel Ángel es perfecto? Claro que tiene una, una estructura humana que es increíble. Ahora, ¿es perfecto? ¿Perfecto para quién? ¿Perfecto para qué época? Entonces, realmente estamos buscando en el perfeccionismo una definición que realmente lo que más apunta es que no vamos a terminar de concretarlo o de verlo perfecto porque siempre puede haber una manera de mejorarlo si tú te fijas y nuevamente me apoyo en el mismo ejemplo en el David de Miguel Ángel oye, ok, a mí me parece perfecto imagínense que para él también pero el día de mañana quiere hacer el extremo del índice derecho de ese David un poco más estilizado más redondo en la punta después quiere darle vida y después le quiere dar color después lo quiere entonces pintar entonces el cabello realmente que evoca, imagínate, puede ser infinito el proceso de perfección. Ahora, lo que yo sí creo que es interesante, es hasta dónde tú puedes vivir con ese resultado para que tú te sientas conforme y satisfecho. Que no quiere decir que no puedas mejorarlo en adelante, pero sí tiene que haber un punto de entrega y de tiempos límites, de deadline, para que tú tengas una primera entrega de eso. Y una primera entrega no solo con otros, sino contigo. Porque al final, si en esa búsqueda del perfeccionismo lo que sucede es o que no terminamos, que no terminamos nunca, lo cual me sirve además como una bonita excusa para no cerrar algo que tengo pendiente en mi vida. O sencillamente lo que termina pasando es que a pesar de que lo termino, no termino estando en paz conmigo porque no estuvo perfecto y conversando con una persona con la cual yo asesoro en su emprendimiento hace un par de semanas hablábamos justamente de la imposibilidad entre comillas imposibilidad pero era a lo que ella se veía bloqueada a la hora de delegar y a la hora de delegar esta persona una de las cosas que me decía es que no siento que él lo pueda hacer como yo que esta persona lo pueda hacer como yo porque yo siempre voy a buscar el mínimo detalle, yo voy a ver qué es lo que va a implicar para el cliente esto. Yo tengo como la pintura completa. Entonces, ante el hecho de pensar que otro no lo puede hacer como yo, de perfecto o acercarme a esa perfección, entonces yo tampoco delego. ¿Y qué es lo que sucede? Que hay un efecto aquí que te empiezas a cargar también de trabajo, a que te empiezas a sumar horas de trabajo, porque al final no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con en el momento que te decides soltar para entregar o para entregarte, que es importante. ¿sí? Entonces, si yo me quedo obsesionado con la entrega perfecta, el producto, el producto o servicio perfecto, el cuerpo perfecto, la comida ideal, el comportamiento de mi hijo que tiene que ser extraordinario. Es decir, hoy en día nos estamos alejando cada vez más de esa palabra porque es una ilusión, es una utopía que está allí al final de un túnel que realmente nunca vamos a llegar, porque cada vez que nos estamos acercando eso se aleja un poquito más, por lo tanto es como el cuento de estar con una zanahoria, con un bastón, con una zanahoria en un caballo y ese caballo va detrás de la zanahoria pero realmente nunca va a llegar, es una ilusión, eh, o como los galgos que van detrás de una liebre que nunca van a alcanzar, eso es realmente el perfeccionismo, ahora que yo lo pueda mejorar, que yo lo pueda trabajar, que yo... Eh, imagínense Steve Jobs cuando lanzó el primer iPhone, lo lanzó con lo que tenía hasta donde podía, pero si se hubiese quedado con la perfección del iPhone, no hubiese una evolución hasta hoy en día del iPhone 12, ¿me explico? Porque si hubiese quedado en que no, 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 esto tiene, tenemos que esperar a que salgan nuevos componentes, tenemos que esperar por una nueva tecnología, tenemos que esperar por unas nuevas aplicaciones, tenemos que esperar que todos los clientes eh, vuelquen sus opiniones acerca de... no, él salió con lo que tenía hasta donde podía, sin duda se hablaba que era un tipo bastante exigente y que no salía hasta que no estaba conforme, pero nuevamente hasta qué punto estaba conforme, combinándolo con un algo fundamental que es el tiempo, el timing en el que sales con las cosas también es clave porque nuevamente eh, muchas veces queremos ese momento ideal ese video ideal, yo lidio mucho, entre comillas lidio, sino que Veo muchas personas que me llegan y me dicen, oye, pero es que no sé cómo lanzar mi primer story, no sé hacer un reels y no quiero hacer el ridículo. Entonces nuevamente es hasta qué punto te lanzas, quedas en paz con ese resultado y lo vas mejorando. Porque lo que está muchas veces en la cabeza, y aquí voy con un estudio de Harvard que me parece interesantísimo que habla del perfeccionismo, es lo que es para nosotros el perfeccionismo para nosotros, pero también cuando nos comparamos con otros. Entonces, este estudio, ¿qué es lo que dice? Este es el Harvard Business Review que publica los resultados del mayor estudio que se ha hecho hasta la fecha sobre el perfeccionismo y la eficacia en los empleados en un lugar de trabajo. Entonces, esta es una investigación que incluye un metaanálisis, es decir, un análisis, análisis de análisis, de 95 estudios sobre temas llevados a cabo en las últimas cuatro décadas. Por lo tanto, la muestra son más de 25.000 personas que están en edad de trabajar. Ahora, ¿Qué es lo que sucede? Nuevamente empiezan hablando de dos tipos de perfeccionismo. Un perfeccionismo que busca la excelencia y que básicamente, ¿qué dicen? Implica tendencias de estándares excesivamente altos. Estas personas evalúan estrictamente tanto su trabajo como el de los demás. Pero el otro perfeccionismo es el que evita los fallos. Es decir, que implica una preocupación obsesiva por no alcanzar los estándares de alto rendimiento y la persona cree que perderá el respeto de los demás si no logra la perfección. Por lo tanto, ¿dónde nos estamos situando en estos dos primeros tipos de perfeccionismo que arroja este estudio? ¿Estamos pensando en un estándar para mí o estamos en un estándar de evitar el fallo para que otros no digan cosas acerca de mí? Entonces el estudio lo que afirma es que el perfeccionismo solo predice de manera significativa y consistente tres posibles beneficios en el lugar de trabajo. Las personas trabajan más horas, participan más en los proyectos y están más motivadas sin embargo los resultados también indican que el perfeccionismo está estrechamente relacionado y de manera sistemática con numerosos resultados perjudiciales como por ejemplo niveles altos de agotamiento, adicción al trabajo, depresión, estrés y ansiedad entonces qué dicen los autores de este estudio que me parece fascinante porque además esto es ciencia y busca que tenga datos o resultados concluyentes en síntesis lo que ellos nos dicen y es un poco como la gran conclusión del estudio es que las variables que pudiesen considerarse beneficiosas como estos tres elementos que les mencioné anteriormente quedan anuladas o prácticamente compensadas por las fuerzas opuestas que tienen que ver con esa depresión o ansiedad o estrés que también tienen consecuencias graves más allá del lugar de trabajo entonces lo que parece ser beneficioso desde el punto de vista del perfeccionismo es anulado por su contraparte por la cara, la otra cara de la moneda entonces con esta primera introducción acerca del perfeccionismo te pregunto cómo te relacionas tú con esa palabra. Yo te confieso que desde mi punto de vista, yo, Carlos Fernández, una de las cosas que me pasa con esa palabra es que no está en mi marco de referencia, en el sentido de que yo no busco que todo lo que yo haga sea perfecto. De hecho, me parece profundamente ideal que yo le vea cada vez más mejoras, por ejemplo, situándonos en el caso de este podcast. Yo este episodio. Yo lo grabo, verdad? Yo lo grabo, después lo edito y luego lo escucho otra vez y a veces cuando lo lanzo lo vuelvo a escuchar, porque sí siento que tiene muchas oportunidades de mejora y yo lo puedo seguir eh, confeccionando, pero además esa confección va acorde a también otras cosas que avanzan, que no dependen de mí. Quizás mañana sale una aplicación que hace que el sonido sea mundial o que sale un mejor micrófono o que sale una función para editar con sonidos que es demasiado fácil y lo hago desde el celular entonces yo voy mejorando el podcast con eso que también a mi alrededor empiece a evolucionar y desde allí llegó un punto que digo sabes qué bien que me sienta con el podcast eh, de una manera particular eh, salió o no salió como yo quería le hubiese puesto esto, le hubiese puesto aquello, pero ¿sabes qué? este viernes sale el podcast, listo, porque tiene que haber un deadline, porque si no no mejoro, porque si no no progreso, porque si no no tengo mi propio punto de comparación conmigo, entonces desde allí yo me siento una persona muy pragmática y entonces voy mejorando en torno a el mismo desempeño que voy teniendo, y una vez escuché que esta Beyoncé Obviamente cantante, productora, directora, una cantidad de atributos que tiene esa, esa mujer. Nos guste o no, no estamos hablando de eso. Su estilo, su forma, su música, con quién está casada, lo mismo. Lo que sí ella hace es que después que se baja de la tarima de cualquier show, busca la grabación y se ve otra vez. Y después escuché que Kobe Bryant, que en paz descanse, también hacía lo mismo. Después de cada juego se veía como él estaba jugando. Y yo tomé esa práctica y lo hago muchas veces, bien sea que me vea yo otra vez dando una conferencia cuando estoy frente a una empresa o cuando estoy dando un seminario online, o cuando estoy aquí eh, grabando este podcast y después lo escucho. Entonces yo trato de ver qué haría mejor. Sobre todo, además, por ejemplo, cuando entrevisto a alguien para este podcast, digo ah, ¿qué, entre ¿Qué pregunta le hubiese hecho aquí? ¿Qué pregunta me faltó? ¿Qué pregunta estuvo de más? Pero eso me lo permite es la comparación conmigo mismo. Pero, en algún momento tuvo que haber salido eso, porque es mi referencia y es la posibilidad de yo evolucionar, pero además también estoy progresando. Porque, ¿sabes qué? Si, no, si yo hubiese buscado el capítulo ideal, este podcast no estuviese en su episodio treinta y tanto, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿dónde está esa búsqueda y la mejora continua? Pero en algún punto hay que salir. Así que bueno, con esta introducción del de perfeccionismo, nos vamos a la segunda parte en estas tres principales para hablar de las causas del perfeccionismo. Una de las primeras causas que te digo de una vez, que yo más evidencio en la gente que llega conmigo para diferentes consultas, tiene que ver con el miedo frecuente a la desaprobación de los demás. Que otros nos desaprueben es una de las cosas nuevamente y lo vuelvo a repetir porque lo toqué en la primera parte pero es de las que más nos detiene, Señores, cada vez más yo veo emprendedores, personas que están en su lugar de trabajo también, que trabajan para una empresa, que dicen cuando yo me paro a hablar frente a otros, o cuando yo grabo una story, o cuando yo grabo un video, o cuando yo quiero hacer un curso online y tengo que hablarle a la gente frente a la cámara, no solo me muero de miedo, por el hecho mismo de hablar en público que muchas veces incluso está en el top 10 dependiendo del país donde lo veas, de los miedos más frecuentes, de los temores o pánicos más frecuentes que puede sufrir la gente, sino que yo estoy pensando en lo que el otro va a opinar de mí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? y esto pudiese ser otro episodio de un podcast completo, tiene que ver también con esa auto autoestima y esa credibilidad que yo tengo en mí mismo para proyectar lo que yo sé hasta donde lo sé y lo que mi experiencia me ha permitido hasta ahora, ok? Entonces esa es una causa normal, no me voy a meter en cómo la vamos a superar todavía, pero sí vamos a hablar de justamente que es una cosa que yo veo constantemente, sobre todo porque a lo mejor no sale cuando la persona te lo dice a la primera, sino en el indagar, entonces tú dices no, es que claro, no, no tengo tiempo para salir en cámara y entonces promocionar mi producto o servicio tanto como lo quisiera, entonces cuando yo indago en una pregunta tras otra, lo que está debajo de esa superficie es bueno, es que no sé si me voy, voy a ver bien, o es que no sé si estoy maquillada, o es que no sé si voy a pronunciar bien, o es que la forma como pronuncio esta palabra en inglés no me sale, o es que tengo que grabar 14 veces el mismo video para poderlo postear, entonces eso me quita demasiado tiempo. Entonces empiezas a ver que debajo de esa superficie está el tema de la desaprobación a los demás y eso es una causa de lo que nos escondemos el perfeccionismo para entonces nuevamente postergar nuestros sueños, nuestras metas, la consecución de un objetivo puntual. Número dos, aparte de ese miedo frecuente, esa inseguridad o sentimiento de insuficiencia, de que no soy suficientemente algo para transmitir esto. Y aquí te cuento una historia que, que me sucedió, eh, yo estaba iniciando mi proyecto de emprendedurismo, sí, por llamarlo así, o estaba empezando a emprender y ya yo tenía un cliente muy grande, pero ese cliente muy grande no solo me demandaba él, sino que me demandaban otros clientes y yo empecé a hacer un equipo de trabajo y este equipo de trabajo justamente lo que tenía era la misión de dictar diferentes contenidos. Vamos a colocarles la etiqueta de comunicación asertiva en una empresa particular. Entonces, cuando yo busco a gente que para mí tenía un perfil súper bueno, no perfecto, súper bueno para lo que se necesitaba, una de ellas empieza a llegarme con una objeción y es que, oye, pero ¿qué pasa si cuando yo hablo frente a un público, el que está enfrente mío sabe más que yo? Y yo le decía, pero ¿cuál es el problema? Perfecto, tú nunca te vas a parar diciéndole al mundo entero que tú sabes más que todos ellos. Imagínate, nadie nunca saldría con nada. Porque nunca está, ¿quién? alguien que está escuchando este podcast sabe más de perfeccionismo que yo. Obviamente, pero no me puedo yo apalancar en esa objeción para no hacer un episodio acerca de algo que alguien que sepa igual, o quizás menos que yo, o quizás más que yo, igualmente le puede sumar este episodio. Entonces, esa fue una discusión que yo tuve con esta persona una y otra vez, porque me decía, bueno, pero yo le decía, bueno, pero perfecto. Si tú te sientes insegura con este contenido, ¿qué pasa si te lees este libro? o que profundizas acerca de esto, hasta que bueno, tú te sientas con las herramientas. Bueno, pero es que yo me puedo leer 10 libros, pero ¿qué pasa si quien tengo enfrente se ha leído 20 libros del tema? Entonces te podrás imaginar que era una invitación a la no acción, porque siempre va a haber la posibilidad de saber más. Entonces ese sentimiento de que no soy suficiente tiene que ver con nuevamente una palabra que es interesante, que es qué tanto me estoy yo creyendo mi propio cuento. Y no cuento porque sea mentira, sino qué tanto yo estoy confiando en mí, desde lo que sé hasta donde lo sé. Lo interesante es que esta persona además era muy buena en otro plano. Esta persona, por ejemplo, este, voy a decir un ejemplo de lo que hacía, era muy buena enseñando a otros a cómo estar en forma. Entonces, era muy buena en eso, en ese aspecto, sí se lo creía. ¿Pero quién dijo que no habían otras personas que fuesen capaces de saber más de salud, de cuerpo, de fitness que esa persona? Cientos de millones de personas. Pero ella no se lo creía en un ámbito, pero se lo creía en otro. Entonces, bueno, ese es otro punto o esa es otra causa de perfeccionismo. O está sea, Esa insuficiencia, no creerme suficiente para transmitir, para decir, para hablar acerca de algo particular, para exponer, para trabajar en esto particularmente. ¿Y saben dónde sucede muchas veces esto? cuando alguien va a buscar trabajo cuando alguien va a buscar trabajo y lee por ejemplo qué se espera de ese cargo hay gente que abandona porque simplemente dice nivel de inglés bilingüe y esa persona siente que no es bilingüe pero tiene un nivel avanzado ya no postula porque dice no, no, es que esperan a alguien bilingüe postúlate, lánzate la persona que te reclutará ya verá si prueba contigo el inglés allí en vivo y dice Ah, no, vale, lo que necesito es que tú entiendas esto y esto, o que puedas entender una conversación o simplemente que puedas responder un correo. Entonces hay gente que abandona simplemente una oportunidad porque no cumple su propio checklist dentro de algo que está en el, en el afuera. Y muchas veces no se requiere estar nuevamente perfecto en un ámbito particular se necesitan las ganas de aprender, la disciplina de quererlo hacer, el hábito que eso te puede implicar, el querer aprender acerca de algo particular. Entonces, bueno, eh, nuevamente ahí está ese sentido de insuficiencia eh, presente. Bueno, pueden haber otras causas como problemas de salud mental, como la ansiedad o un TOC, que es el, tra el trastorno obsesivo compulsivo. Eh, si bien se ha descubierto que existe una correlación entre el TOC y el perfeccionismo, no todas las personas con perfeccionismo tienen TOC y no todas las personas con TOC son perfeccionistas, entonces, bueno, yo me acuerdo una, un chico que trabajaba en el edificio cuando ellos estaban en el mundo corporativo y habían otros chicos alrededor que le hacían una maldad y es que este señor trataba de, cuando se iba a su, a su casa, él revisaba que todas las gavetas de su escritorio estuviesen cerradas pero ellos me decían que era, no las probaba no menos de 10 veces cada gaveta antes de irse para ver si estaba efectivamente cerrada y claramente eso es como un toque que pudiésemos ahí pensar. Que eso no tiene nada que ver que si sí, la persona es inteligente, no es inteligente, da lo mismo. Pero ellos lo que hacían era que le, le guardaban la llave antes de que el señor se fuera para que él se volviera loco, eh, teniendo la posibilidad de irse dejando las abiertas, ¿no? Entonces, bueno, este, ese perfeccionismo a veces, incluso cuando uno lo toma de la parte jocosa, lúdica, también uno puede tam eh, relajarse, ¿no? O relajarse si tienes a alguien al lado que también puede estar en ese en esa parada, ¿no? en esa postura ante la vida. Eh, muchas veces tener padres o madres, tener un, un ambiente que sea perfeccionista o que, cualquiera que cualquier fallo que nosotros cometimos de niños éramos señalados porque no lo hicimos muy bien, o no lo hicimos perfectamente, o siempre pudiese, pudiese ser mejor, ahí puede haber rasgos de, de que estamos apuntando a ese perfeccionismo. En Venezuela las, las notas, las calificaciones en el colegio son del 1 al 20, y yo recuerdo mucha gente eh, a mi alrededor, gente que era muy buen estudiante, que siempre apuntaban ese 20, pero no era por el 20 en sí mismo una satisfacción personal, sino es que si llegaban con un 18 y 19, siempre el papá o la mamá le iban a decir ¿por qué no fue 20? Porque no pudo ser más. Y entonces allí empezamos a sembrar sin querer en los más pequeños de la casa esos eh, sentimientos de perfeccionismo. Entonces, bueno, las personas con un historial de grandes logros a veces sienten una presión abrumadora para estar a la altura de esos logros anteriores. Entonces no se permiten actuar o dejan cosas a la mitad porque prefieren dejarlo en pausa a terminarlo de una manera idónea porque sienten que no va a estar a la altura de otras cosas que lograron. Hace un tiempo yo escuchaba eh, el autor, de, bueno, el, autor, el cantautor de la canción eh, Me Rehuso, que es venezolana, se llama Danny Ocean, y él lo entrevistaban, y él, la verdad, que prácticamente fue su primera canción, esa de Me Rehuso, te la voy a colocar aquí de fondo para que te inspires y sepas de cuál estoy hablando. Y cuando le preguntaron, oye, mira, tú estás claro que... Probablemente más nunca en tu carrera Tú tienes veintipocos años Pegaste este hit mundial Tú estás claro que más nunca Probablemente vayas a pegar Una canción con ese nivel de éxito Y él dijo Tengo que vivir solamente con eso No me aterro No me aferro a ese logro pasado Simplemente sé que tengo que producir La mejor música La mejor letra Con lo que tengo Y probablemente esto vaya evolucionando Ahora, es verdad Probablemente nunca vuelvo a pegar un hit como ese Pero ¿sabes ¿Sabes qué? puedo vivir en paz entonces nuevamente el no apegarnos a logros pasados me parece una buena estrategia también para que no nos abrace esas causas del perfeccionismo bien ahora vamos a ver algunas señales de que pudiese ser perfeccionista entonces por ejemplo no poder realizar una tarea a menos que sepas que puedes hacerlo idóneamente que tengas todos los recursos que tengas toda la plata que cuentes con toda la gente entonces no arrancas bien número 2 tardas en tomar decisiones. Todo el tiempo estás viendo cuáles son las múltiples opciones. Hay un libro interesante de Barry Schwartz que se llama La paradoja de la elección y él dice que mientras más opciones tenemos, más infelices somos. Fíjense qué paradójico eso, justamente como su título del libro, porque justamente lo que él dice es que si tú estás, por ejemplo, en un supermercado y tienes solo un yogur, no tienes más opción, agarras el yogur que hay y listo. Pero cuando tienes 300 variedades de yogures, tú dices, soy más infeliz porque tengo mayor poder de elegir o más opciones, entonces no termino tomando una acción concreta por llevarme el yogur y eso me tarda más tiempo. Entonces muchas veces tardar en tomar decisiones es una de esas señales de que podamos estar siendo o apuntando al perfeccionismo. Número 3 puedes llegar a procrastinar porque no estás al nivel que esperas. Nuevamente ese sentido de insuficiencia puede ser una señal. No, es que no está al nivel no es que no, no todavía no ha salido como No es que todavía no esté en la versión de tal cosa. Bien, y eso lo que te permite nuevamente es eh, ralentizar tu camino. O sí, hacerlo un poquito más lento. Otra cosa, otra, otra señal es que no disfrutas el proceso porque siempre estás pensando en el resultado. Siempre estás enfocado en que, cómo va a quedar, qué van a decir, voy a llegar o no voy a llegar como al estándar que yo estoy buscando. Entonces me pierdo de la delicia del de instante, del aquí y el ahora, porque siempre estoy más bien en el futuro. Otra, otra señal es que pones en riesgo tu flexibilidad y espontaneidad, porque te colocas tan en una posición tan rígida, que entonces eres incapaz de cambiar de rumbo, de escuchar a otros, de ser un poco más humilde, de decir sabes que esto no funciona pero no pasa nada, déjame seguir adelante. Y aquí nuevamente quiero hacer un paréntesis enorme en mayúscula, aquí no estoy hablando de mediocridad, Atención, no estoy hablando de mediocridad. La mediocridad es, ah, lo hago como salga y ya, que pase lo que pase. No, hay una preocupación genuina por el producto final, hay un disfrute del proceso y en algún momento tengo que soltar. Yo siempre cuento la anécdota, cuando estaba escribiendo mi primer libro, salió con algunas imperfecciones la primera edición. Pero es que si yo seguía mejorando, mejorando y la letra y la redacción y la letra y la redacción, e iba a la editorial y volvía para mí editorial. Yo en algún momento dije, sale como sale. Y desde allí yo mejoro, pero ya tengo un libro. Ese primer libro es mi gran incentivo para seguir mejorándolo. Bien, entonces no pongas en riesgo tu flexibilidad y espontaneidad. Alguna otra señal de que podamos estar mm, sucumbiendo ante el perfeccionismo es que, bueno, cuando salieron las cosas, sientes culpa. Porque dices, ah, esto pudo haber sido mejor. Pero a nivel de... No de mejora y de voy a hacerlo mejor la próxima vez y que déjame buscar una mejor versión una mejor edición de esto, sino es que, ¿sabes qué? Me siento inferior una vez que lo lancé. No estuve a la altura de esto. Pude haberlo hecho simplemente mejor. Yo sabía que no podía. Yo sabía que tuve que haber esperado más. No me dieron suficiente tiempo. Entonces también hay, hay una caída incluso en, en una posición de víctima. ¿Bien? Entonces... Definitivamente, hagamos lo mejor que podamos con lo que tengamos y luego vayamos mejorando para no caer justamente en estas señales del perfeccionismo. Así que vamos con la tercera parte en estas tres principales, justamente hablando de cómo superar ese perfeccionismo, cómo poder trabajarlo y después te voy a dejar un ejercicio para la gente que esté en patreon.com slash café del éxito. Antes de continuar, te recuerdo que puedes ingresar a www.patreon.com slash café del éxito, donde justamente como el ejercicio que te estoy dejando para que practiques ese erradicar, disminuir ese perfeccionismo, tienes ejercicios para otros temas que he tratado en este podcast. Tienes contenido exclusivo de este podcast y adicionalmente nos vemos semanalmente en un grupo donde estamos hablando de nuestra evolución, nuestra transformación. Yo siempre llevo extractos de documentales, temas a tratar, escucho los temas que tú tengas para traer a la mesa y donde de alguna forma hacemos un mastermind porque basado en lo que alguien trae que pueda estar viviendo, entre todos contribuimos para que esa persona pueda destrabar. Eso lo encuentras en www.patreon.com slash Café del Éxito. Te veo por allí semanalmente y además con muchísimo contenido exclusivo de este podcast, audiolibros, cursos online y muchísimo más. Nos vemos por allá y continuamos con este episodio. Entonces, ¿cómo dejar a un lado ese perfeccionismo? Entendiéndolo como una ilusión, puede ser como un norte, pero un norte que además sabemos que no vamos a llegar, simplemente que nos sirva como un motor, como un impulsor, pero no como una meta, como un destino, como un fin en sí mismo. Y aquí te comento algunas de las cosas que yo he podido trabajar con la gente en, en mis sesiones uno a uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando limitas el número de opciones a elegir, es un aprendizaje interesante que nos podemos llevar, justamente como te hablaba de esa paradoja de la elección, entonces, cuando limitas las opciones, no quiere decir que no estés abierto a otras posibilidades, sino que en algún momento tú tienes que meterlo todo en un embudo y decir, si bien hay 10 opciones de la manera como yo puedo hacer esto, déjame de una vez empezar a votar con cuál me quedo. Y de esa votación, de esas 10 quedan quizás 7, y de esas 7 quedan 3, y de esas 3, ¿cuál es la que voy a hacer? Pero empieza a limitarlas, no empieza a descartar. No te quedes con demasiadas opciones porque demasiadas opciones simplemente es más retraso. Otra cosa interesante. Número dos, pide ayuda. Hay un episodio de este podcast, creo que es el número... Bueno, no voy a decir el número para no confundirme, pero es uno un poquito más atrás de este. Pero se, se llama pedir ayuda, ¿sí? Es la posibilidad de decirle al otro, hey, hey, aquí necesito de apoyo. Entonces permitirnos que otros nos ayuden, que colaboren o que incluso que puedan trabajar para ti. Eh, descarga parte de tu trabajo, delega, bien, eh, date cuenta que tú no eres bueno en todo y entonces eso justamente te permite decirle a otros que tú eres bueno editando un podcast. Entonces yo, de hecho, muchas veces lo que hago es que hay unos podcasts que me edito una persona y hay otras cosas que los edito yo, pero también es un tema de tiempo y es un tema de calidad muchas veces. Entonces, ¿en qué es bueno una persona? Como eso se lo delego. Pedir ayuda es clave. Hay una que me parece muy interesante y que sería la número 3, que es, espero que recuerdes la ley de Pareto. Si no, la googleas. Pero que dice este principio? El 20% de lo que haces es lo que te suma el 80% de tus resultados entonces ¿qué es lo que sucede? y esto yo lo menciono en mi libro Siete Huellas que hablo de justamente hacer una lista de las cosas que tienes por hacer pero realmente ¿cuál es ese 20% de toda esa lista que te va a proporcionar el 80% de los resultados? para que tú te des cuenta que la prioridad no es la misma para todas las cosas entonces ¿qué te permite sobre eso? accionar ¿sí? porque nuevamente contribuye a lo que dijimos en número uno estás limitando la lista, estás limitando las opciones de todo lo que pudieses hacer entonces tú dices bueno Sencillamente, tengo 10 cosas que puedo realizar, 22 cosas que puedo realizar, 300 personas a las cuales preguntarle, bueno, pero ¿dónde está ese 20%? ¿En qué me concentro? Entonces, fíjense que estas, estas recomendaciones, si se quiere, que te estoy dando, tienen que ver con complementarse entre ellas. ¿bien? se pueden complementar entre ellas. Otro elemento importante, tomar conciencia de cuál es ese resultado esperado. Muchas veces de, de la elección que yo he visto como... Eh, entrenador de personas, entrenador desde el punto de vista de lo que es nuestra mente, que cuando realizamos un trabajo para otra persona nosotros debemos ajustar el nivel de calidad de lo que esa persona también o calibrar el nivel de calidad de lo que esa persona también está esperando. Aquí está muy alineado de cuando no estamos haciendo solo cosas para nosotros sino para otro y esa expectativa hay que setearla, hay que tenerla muy clara. Bien entonces, yo digo, bueno, mientras escucho, mientras estoy grabando este podcast, puedo reflexionar sobre lo que tú, que me estás escuchando, que estás al otro lado, puedes estar queriendo escuchar. Entonces, no trato de llenar una expectativa que tenga que ver 100% contigo ni 100% conmigo. Porque si me centro solo en ti, tendría que encuestar a una cantidad de personas para decirle qué quieres tú que yo hable acerca del perfeccionismo. Y si me centro solo en mí, entonces me quedo con oye, ¿qué me gustaría a mí que me dijeran del perfeccionismo? Y entonces, además, caigo en una trampa mental enorme y yo digo, bueno, si yo voy a hablar del perfeccionismo, yo pudiese ser de este episodio que sea el más perfecto, el que tenga más contenido, que tenga más estudios, que tenga más respaldo. Y entonces ahí caigo en la trampa de nunca lanzar este episodio. Entonces es un equilibrio entre lo que estamos esperando o que creemos que espera el otro versus lo que escribimos o, o esperamos, mejor dicho, de nosotros. Otro punto que es importantísimo es revisar nuestra conversación interna. ¿Qué es nuestra conversación interna? Esto lo he abordado en otros lugares y siempre lo trabajo con mi gente. Siempre les digo, revisa la manera como te estás hablando. Entonces, tiene que ver con que, oye, qué tonto, yo no fui capaz, no revisé todas las opciones, esto ya me había pasado anteriormente. ¿Cuál es el diálogo que yo me estoy diciendo todo el tiempo? y allí yo reformulo cuál es esa conversación. Yo digo, bueno, ¿sabes qué? Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, estoy trabajando con tres variables importantes, que es calidad, tiempo y recursos y algunas muchas veces tengo que sacrificar, pero ¿sabes qué? Prefiero sacrificar en esta oportunidad recursos y prefiero llegar a tiempo y buscar calidad. Ese triángulo que no es menor, en otro momento quizás podemos ahondar acerca de eso, recursos, tiempo y calidad, normalmente hay una punta que podemos sacrificar en el proceso para dejar el, perfeccionista, el perfeccionismo a un lado. Entonces, bueno, esa conversación interna, ¿qué me estoy diciendo? ¿en qué me estoy enfocando? ¿cómo me estoy hablando? es clave para eh, detectar si estoy pasando por ese tamiz del perfeccionismo o estoy apuntando a eso, que nuevamente es solo una ilusión. Y yo creo que el último para cerrar esta parte es adquirir el hábito de pasar a la acción una de las cosas que quizás más me ha identificado a mí siempre lo digo yo no soy ni el más inteligente ni el más brillante ni el más creativo lo que creo que me distingue muchas veces es que puedo pasar de la intención a la acción de la imaginación a la acción bastante rápido y yo creo que allí hay bueno ventajas y desventajas pero yo siento que tiene más ventajas o que a mí me ha beneficiado porque no me detengo en lanzar eso que es perfecto hay un concepto en el mundo del de emprendedurismo que es un MVP un producto mínimo viable que tú tienes que tener para empezar a testear y desde allí empiezas también a mejorar. Yo muchas veces he lanzado cosas al mercado y voy ajustando en la medida que recibo el feedback, pero nunca hubiese posi sido posible mejorarlo si no recibía ese feedback y si no lo lanzaba porque eran cosas que yo no tenía contempladas, que mi marco de referencia y las personas que quizás estaban a mi alrededor ayudándome, nunca lo hubiéramos contemplado. Lo contempló quien lo empezó a utilizar. Por eso es que yo creo muchísimo en la parte de la retroalimentación, el escuchar. Hoy en día, cuando nos vamos a las redes sociales, hablamos del social listening. Yo veo realmente qué es lo que le hace sentido a la gente y desde allí vuelvo a mejorar. Pero es el hábito justamente de dejar de estar maquinando en mi mente ese mejor o peor escenario y pasar a la acción, concretarlo y ver cómo está funcionando. Bien, así que bueno, con esta parte de algunos elementos que podemos tomar en cuenta, para dejar ese perfeccionismo a un lado, quitárnoslo a veces de la cabeza, porque nuevamente cuando te lo quitas, te bajas presión de los hombros. Así que para todo aquel que esté en www.patreon.com slash del éxito, te voy a dejar también adicionalmente un ejercicio muy práctico, que es lo que yo pongo a disposición cuando trabajo en uno a uno, para que puedas ir deslastrándote de esta palabra si de alguna manera siente que está ralentizando, haciendo lo más lento tu proceso o te está paralizando. Si en algún momento de este episodio vino por tu cabeza la frase clichérosa de Voltaire que dice lo perfecto es enemigo de lo bueno, es verdad estoy completamente de acuerdo lo único es que más allá de repetir ese tipo de frases veamos cómo realmente lo estamos integrando en nuestra vida cotidiana así que vamos con el cierre de este episodio aquí en las tres principales <risa> Bueno, así llegamos al final de otro episodio de las tres principales en esta oportunidad hablando del perfeccionismo y quizás estoy feliz de que este haya sido un episodio imperfecto. Si le faltó algo, si le sobró algo, estoy abierto al feedback porque justamente podemos hacer incluso otro episodio del perfeccionismo. ¿Por qué no? Si te hizo sentido. Si además sientes que le puede hacer sentido a alguien, de una vez compártelo el link de este episodio. Gracias por dejarme tu comentario en Apple Podcast. Igualmente te invito a www.caminarcontigo.com una plataforma para ser tú una comunidad increíble de personas que quieren herramientas para crecer profunda y detenidamente en su propia expansión personal desde temas como la relación contigo, la relación con otros la alimentación, los negocios, las finanzas las emociones puedes estar transitando un proceso hermoso de lunes a sábado hay conferencias, hay charlas, hay conversaciones que se están dando por esa vía. www.caminarcontigo.com Y recuerda que si después de los 7 días, que tienes 7 días para disfrutarlo completamente gratis, quieres acceder a la membresía, colocas Café del Éxito todo pegado en minúscula y recibes 15% en tu primer mes. Asimismo, te recuerdo que mañana, 24 de octubre de 2020, comenzamos la última edición, tercera y última edición por este 2020, que es De Creencias a Resultados. Programa de mentoría justamente para pasar de la intención a la acción, yo diría del perfeccionismo a tu propio perfeccionismo, de la manera de ver las cosas, la manera de hacer las cosas, a tu manera de hacer las cosas pero que no te quedes detenido, no lo retrases más porque este 2020 puede tener un remate extraordinario si tú te lo permites. Esto es un grupo reducido de personas. Esto lo dirijo yo. Sábado a sábado vamos a estar conectados. 10 am comienza, hora Chile y vamos a estar trabajando durante dos horas, dos horas y media todos los sábados. Preguntas y respuestas los miércoles y además lo más interesante es la comunidad y la fraternidad, la complicidad y el acompañamiento que se genera en ese grupo que va a estar allí presente. Así que toda la información está en el link que está aquí en las notas del episodio para que te llegues a De Creencias a Resultados y formes parte del Team de Car, Asimismo se denomina por sus iniciales, D-C-A-R, de, de Creencias a Resultados. Gracias por quedarte hasta aquí en otro episodio de las tres principales. Un fuerte abrazo y nos seguimos viendo.